0: arranca oficialmente la semana número 5 de la NFL y ya es momento de hablar de los jugadores que debes empezar y los jugadores que debes dejar sentados en esta semana y obviamente también te traemos los partidos más importantes y relevantes en Fantasy.
1: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, una nueva
0: semana, nuevas, nuevas, nuevas por todos lados. Así es ya, partidos otra vez. Hoy tenemos un Thursday Night Football bastante interesante. Bastante elegante. Elegante, elegante
1: que se tiene que vestir de gala porque ¿qué encuentro entre los Rams y los Seahawks?
0: Me gusta esa palabra, es un juego elegante. Los Rams, los que... Cayeron la semana pasada en contra de los Cardinals, perdieron el invicto. La verdad, si tú me preguntas cuáles son de tus equipos favoritos para llegar al Super Bowl, me duele admitir que son los Packers, que nada más como que sí, como que no, pero <risa> sigo confiando en ellos. Y eran los Rams.
1: Sí, y sí. se me cayeron. Sí, completamente de acuerdo. Los Rams todavía tienen mucho potencial. Ahora sí que como vi en una publicación por ahí que Matthew Stafford sacó su Jared Goff interno en ese juego. Sí, <risa> obviamente. No jugó como nos tiene acostumbrados. Era un juego en el que tenía que lucirse y bueno, pues no hizo tan mal las cosas, pero no era el que nos tenía acostumbrados.
0: Sí, una decepción. Ah, Cooper Cup, ya hemos hablado Ya creo que los tenemos hartos de hablar de Cooper Cup Con todos los episodios de la semana Vamos a lo que sigue Vamos a hablar en este episodio De los partidos importantes de esta semana en Fantasy Normalmente elegimos seis partidos que son relevantes Y nos gusta a nosotros Hablarles lo más que podamos de estos juegos Para que justo ahí vean cuáles son los jugadores Que debes de empezar y sentar Y obviamente cerrar el episodio Con los jugadores definitivos por posición Que se empiezan o que se sientan
1: Y a la vez es un poco ya... Pues ya triste, porque a partir de la próxima semana
0: no está de más irlo
1: anunciando. Uh. Ya empiezan las semanas de bye. Las semanas dolorosas de bye, donde tus jugadores que eran o estrellitas o que te gustan mucho, pues se toman su semana de descanso. Y pues no te queda de otra
0: más que sentarlo. Y es la estrategia. Viene otro punto de estrategia. Por eso es muy padre fantasy. Porque tienes el principio estrategia para el draft. Después estrategia para dar los waivers. Luego estrategia para conseguir entre Los jugadores están infravalorados o sobrevalorados. Pero a partir de la siguiente semana jugadores que no van a jugar y que tienes que empezar a buscar, a ver no va a estar mi running back 1 ni mi wide receiver 2, tengo que agarrar un buen reemplazo, y es donde se pone muy muy bueno, y justo donde toman cierta relevancia jugadores que los que vamos a hablar de start and sit lo que vamos a intentar hacer en este episodio es agarrar jugadores que Obviamente no son las estrellitas. Siempre lo decimos. No te vamos a decir que empieza Patrick Mahomes. No te vamos a decir que empieza Derek Henry. Claro que no. Vamos a intentar buscar jugadores que puedan ser estratégicos. Que sean jugadores que otros managers puedan tener en sus bancas. Que puedas conseguir. O que también puedan seguir en los waivers. O en agencia libre. Recuerden que ya pasó el, el, el episodio de los waivers. Esperamos que hayas agarrado ciertos jugadores. Pero... Necesitamos reforzar los equipos desde ahorita, porque claro, los bailes empiezan la siguiente semana, pero desde ahorita necesitas empiezas necesitas tener algo sólido para prepararte para lo que se viene.
1: Sí, así es.
0: ¿Qué te parece si nos arrancamos, pero como siempre les decimos Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy. Jamás me voy a cansar de decirlo. De verdad, agradecemos mucho sus mensajes. Los mensajes que nos mandan eh, diciendo que les gusta lo que estamos haciendo es lo que nos motiva a seguir trabajando en esto. Traerles mucho contenido de calidad. Suscríbanse a YouTube. Si nos están escuchando en un podcast, muchas gracias. Dejen ahí sus cinco estrellas y su comentario. Y ya saben, estén suscritos a Instagram, en la plataforma, en el perfil de Mr. Fantasy MrFantasyFootball y también Mr. Fantasy MrFantasyDoctor.
1: Sí, pero ¿qué te parece si ya nos vamos de lleno con lo importante de este episodio?
0: A lo que vinieron, vámonos con los partidos y vámonos directo con el Thursday Night Football.
1: Sí, el Thursday Night que los Ángeles Rams visitan a los Seattle Seahawks y es un buen juego, pero como siempre pues aquí no vamos a analizar quién va a ganar, quién va a perder, vámonos a términos fantasy.
0: Que ahí van a ganar los Rams.
1: <risa> espero, <risa> espero. Ya no,
0: ya no sabemos. Después de las situaciones que hemos visto con otros partidos. ¿Qué pasó con los... Uh, han sucedido juegos en las semanas pasadas que se tiran al olvido. La semana pasada me acuerdo de los Vikings contra Cleveland. Sí. Ese partido se fue a la basura. Yo no quiero que este partido sea a la basura. Obviamente viene bastante interesante del lado de... ¿Qué, qué partido quieres, ¿qué lado quieres analizar? ¿Los Rams? ¿Qué te parece los Rams? Vamos con los Rams. Matthew Stafford. Matthew Stafford. ¿qué Empezando ves? por ahí.
1: La semana pasada sí se vio muy deficiente, o sea, casi completó la mitad de sus pases, algo muy pobre, o sea, no alcanzó las 300 yardas, ya cayeron intercepciones para él, pero pero pues sí, yo creo que en general esos Rams no se prepararon, o se preparan muy mal, o los Arizona Cardinals se prepararon muy bien, y yo creo que fue más del lado de los Cardinals, bueno... Creo que se combinó un poco de los dos. Ah, un poco de las dos cosas. Sí, se combinaron un es que poco son de buenos los dos. equipos. Sí, muy buenos equipos. O sea, si Matthew Stafford hubiera jugado mejor, hubiera pensado que los Cardinals, pues sí, se prepararon mejor. Pero pues también Matthew Stafford no
0: jugó muy bien, así que... ¿Podemos esperar el Matthew Stafford del que, del que nos seré acostumbrados de la semana 1 a la 3 en esta semana? Sí, yo digo que sí. De acuerdo contigo.
1: Sí, yo digo que sí. Stafford sigue siendo un start, sí o sí. No te es por esta semana, que de por sí no le fue tan mal, pero sigue siendo un start. Ahora yéndonos más del lado interesante de los wide receivers. Ese
0: es el punto interesante de este equipo. Los wide receivers. Ah, vimos que apagaron a Cooper Cup. Ya lo dijimos, los wide receivers son inconstantes. Pero así como lo dijimos, de que te van para abajo, también te pueden ir para arriba. Es un gran escenario. Sí. Seattle es un mal equipo en contra de los wide receivers. ¿O qué me puedes decir de eso?
1: Sí, sí. O sea, la semana pasada incluso el mismo Trey Lance metió dos touchdowns en una mitad. wow, O sea, uno... Dejaron completamente solo a Divo Samuel. Sí. A lo mejor fue error de la defensa, pero dos touchdowns son dos touchdowns. Así que... Estos receptores son muy talentosos. O sea, ya se está metiendo ahí en la mezcla Van Jefferson.
0: Se está metiendo bastante Van Jefferson. Uno Tuvo seis targets. Sí, sí, sí. Segunda semana que repite seis targets y podrá tener relevancia en esta. Sí. Um, Obviamente consideras que podrías empezar a Van Jefferson esta semana. Yo la sigo viendo difícil. Sí. O sea, entiendo que tiene los targets desde la semana O sea, si vemos los targets que ha tenido desde el inicio de la temporada Han ido en aumento Semana 1, 3 targets Semana 2, 3 targets Semana 3, 6 targets Semana 4, 6 targets Igual las recepciones van en aumento En la semana 3 en contra de Tampa Bay tuvo 4 recepciones Y en la semana 4 tuvo ya 6 recepciones para 90 yardas Y anotó Justo esa anotación fue lo que le ayudó para llegar a los 21 puntos en ligas PPR Que lo pueda volver a alcanzar La veo complicada Sí, yo también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un buen core de corners, el que tienen los Arizona Cardinals. Y pudieron frenar bastante al que esperábamos, que era Cooper Cup Y eso es lo que sucede. Dejas solo, a, dejas cubierto a Cooper Cup y se van a liberar los otros. La cuestión es que tienes a tres muy buenos wide receivers: tienes a Robert Woods, Van Jefferson y Deshaun Jackson. Y se mete Tyler Higbee. Y en también ocasiones. Tyler Higbee tiene eh, importancia. Los crones en zona roja y me dolió que no pudiera anotar porque esperábamos a también. Cosas de él. Sí. Eh, pero ya entendimos que Descienne Jackson es el wide receiver que esas situaciones largas. Sí. Si nosotros encontramos un equipo que sea malo para situaciones de pases largos, ahí va a tener un buen juego de Jackson. Cosa que pasó contra Tampa Bay. Cosa que yo espero que suceda contra Detroit, por ejemplo, que van en la semana 7. Que espero que suceda contra Tennessee en la semana 9. Ahí debe entrar muy bien este Deshaun Jackson. Este partido yo no creo que tenga mucha relevancia. Va a ser entre Van Jefferson y también entre Robert Woods. ¿Por cuál apostarías?
1: Yo me voy más por Robert Woods. A mí me gusta más algo seguro en mi equipo. Robert Woods, yo creo que. Es que sigue sí, siendo un start. O sea, siento que no me puede sentar porque no te da los números a los que tenía acostumbrado en temporadas pasadas, pero viendo las oportunidades que le dan es muy constante, o sea, igual que Van Jefferson ha tenido seis stars las últimas dos semanas De acuerdo. tuvo nueve en la semana dos y en la uno, pues, ha sido su más eficiente. que nada más lo buscaron cuatro veces pero, pues, sigue siendo constante sigue siendo Robert Woods, ya apareció, ya por fin ya anotó la semana pasada algo que pues lo huele un poco dependiente al touchdown. Pero independientemente de eso que te dé, de, quita el touchdown unos 8 puntos. No es bueno para un jugador como Robert Woods considerando en qué round fue cuando lo drafteaste.
0: Estoy de acuerdo contigo. Pero pues no me puedes sentar. ¿Lo podrás considerar un wide receiver 2 bajo o lo avientes como un flex? Yo también miento un flex. De acuerdo contigo. Sí. Y pues Copper Cup es un War receiver 1. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ivan Jefferson sí lo metería, pero como un flex, este. Si de verdad necesito ponerlo porque no tengo otra opción, ahí lo metería. Pero cuidado, porque pues que nos vuelva a dar un juego de 21 puntos. Va a ser difícil. Sí. Y bueno, vámonos con los running backs. gran escenario. ¿Qué les puedo decir? Sí. Eh, en la semana pasada, Trey Sermon. No tuvo un gran juego, la verdad. Pero recordemos que no confía este Kai Shanahan en Ya hablaremos de ese partido. Creo que llevó a los 6, 8 puntos fantasy.
1: Sí, sí, sí. se quedó como en los... Ahí, 9.
0: ¿Cómo cuántos acarreos tuvo?
1: Unos 19. Tages. Le dieron... O sea, 19 acarreos. Fueron muy buenos. Y 4.7
0: yardas por acarreo. Muy buenas también. Sí, pero yo creo que Darrell Henderson, después de que vimos la aparición que tuvo la semana pasada en contra de Arizona, que en teoría... Lo limitaron un poquito, ¿eh? Sí, yo lo veo un poquito limitado. Pero, pues, siguió produciendo. Va a tener mucha relevancia. Este Daryl Henderson, sin lugar, sin lugar a dudas, es un sólido running back 2 con upside. Sí. O sí. hasta running back 1 bajo lo podría llegar a considerar. Porque son malos en contra de la carrera.
1: Sí, y ya lo dijiste. Corrió muy bien la semana pasada Daryl Henderson. Yo esperaría que lo hubieran limitado aún más, considerando... Bueno, no que lo hubieran limitado más, pero que le hubieran dado igual más juegos a Sonny Michel. Algo que, pues, no se vio. Así que, pues, Daryl Henderson, bueno... Sé que es propenso a lesiones, pero parece que no le tiene miedo a lesionarse otra vez. Y promedió 6.4 yardas por acarreo. Bastante buenas.
0: Sí, entonces igual start Darrell Henderson. ¿Qué te parece si nos vamos ahora del otro lado? Sí, del lado de los Seattle Seahawks. Ah, ¿Qué podemos esperar de los Seattle Seahawks? Bueno, Russell Wilson va adentro. No, es una, no se cuestiona, es muy buen eh, quarterback. Pareciera que le fue mal porque tuvo muy, muy pocos intentos de pase en la semana sí. pasada. Lo frenaron bastante. Yo la verdad vi una defensiva de los 49ers mucho mejor a la que estábamos viendo. Y claro que le van a imponer condiciones porque al final de cuentas son los Rams. Y siempre hemos dicho eso. Cuando tu equipo se enfrenta contra los Rams... Tienes que de tener miedo porque puede haber ciertas situaciones adversas. Algo que me extraña mucho de los Rams es que sí son una buena línea, una buena defensiva contra los running backs relativamente, pero contra los wide receivers están quedando bastante cortos. Sí. Se están quedando, creo que andan en el lugar por ahí del 20, entonces sí son bastante malitos, entonces juegazo de DK Metcalf otra vez y también Tyler Rocket, este es un juego que podrá tener relevancia otra vez Tyler Rocket, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, que va a ser un duelazo otra vez ahí DK Metcalf contra yo creo que puede ser Jalen Ramsey como fue la semana pasada, Hopkins Ramsey, estos dos ya se conocen, la temporada pasada recuerdo el primer juego que se enfrentaron la temporada pasada, que Jalen Ramsey sí limitó mucho a DK Metcalf, pero la cosa cambió ya en los playoffs, cuando Metcalf ya pudo hacer más cosas, Russell Wilson también ya se vio un poco mejor, así que así como que puedas despredecir bien qué va a pasar en este juego, yo la veo difícil, pero como bien en esta temporada los Rams, como bien lo dijiste, han permitido muchos puntos a los wide receivers, así que pues se podría así esperar un muy buen juego de Metcalf, bueno no muy
0: buen juego, pero sólido un sólido, yo creo que van a estar un poquito más equilibrados no creo que Lockett nos vuelva a dar un juego de 6 puntos yo creo que sí mínimo va a pasar los 10 12, porque justamente eh, Lockett es tu jugador de velocidad sí. es el velocista, lo vas a poner en el slot y sí suele jugar ahí pero también lo que tú dijiste, ya viste que pudiste apagar a DK Metcalf, que es una amenaza bastante fuerte la temporada pasada, debes de apagarlo es mucho mayor amenaza a DK Metcalf porque cuando tiene el balón, puede romper más tacleadas que Lockett Sí. Entonces, ahí podrían hacer algo bastante interesante... Si analizan muy bien ese juego de los Shadow Seahawks... Va a estar muy bueno... Y bueno, ¿de qué podemos esperar del lado de Chris Carson?
1: Ahí pasó algo interesante el juego pasado... Porque hay quien se metió en la mezcla más... Fue Alex Collins... Alex Collins tuvo 10 acarreos... Mientras que Chris Carson 13... O sea, nada más 3 más... Y Alex Collins corrió muchísimo mejor... O sea, promedió 4.4 yardas por acarreo... Y metió un touchdown... Se vio mucho mejor... Me preocupa si yo tengo a Chris Carson Porque si esto empezara a ser una tendencia Si le quieren empezar a dar más juega a Alex Collins Que además tuvo dos targets por aire
0: Pues sí me preocuparía un poco por parte de Chris Carson Sí, de acuerdo contigo Aparte, justamente eso era lo interesante de Chris Carson Que te podía anotar por touchdown Sí. Te daba dos anotaciones por juego Y ahorita se las dieron al otro compadrito A Collins sí. Entonces extraña bastante Los Rams sí han frenado a los running backs En la semana 1 Bueno no pudieron tanto frenar a Montgomery En la semana 2 fundieron a los running backs de Indianapolis Ahí sí Taylor no hizo nada En la semana 3 tuvo un poquito de relevancia Pero recordemos que fue un juego Apoyado hacia el pase con Giovanni Bernard. Y yo creo que Chris Carson sí tiene un buen potencial por aire, pero no lo suficiente para darnos un gran juego. Sí, no. Así la tiene bastante difícil. Se suma lo de Collins, se suma lo que acabamos de decir, que, que los Rams suelen frenar bastante a los running backs que tienen muchos attempts. Y como pueden sacar la casta es por pases, pero uh, mejor aprovecha lo que está ahí. Sí, completamente de acuerdo.
1: Yo creo que Chris Carson... Con esto Alex Collins y pues con lo bueno que llegan a hacer la defensa de los Rams, pues no sé. Yo no, yo lo veo sigo viendo muy dependiente al touchdown. De anotar puede dar un buen juego de unos 10 puntos, pero de no hacerlo, pues
0: habrás fallado en meterlo en tu alineación. Y está bastante interesante ahí el, el análisis porque el, el core del, bueno, el backfield de los de los Seattle Seahawks, Alex Collins está rankeado como running back 3. Sí. Todavía falta ahí Travis Homer y falta DJ Dallas. Rashad Penny en IR, obviamente. Sí. Pero interesante que te hayas volcado más a jugar con Alex Collins y hayas saltado a Travis Homer y a DJ Dallas, que en el 2020 dieron buenos juegos relativamente. No un nivel Chris Carson, pero pues te generaban. Entonces, es incertidumbre. Algo, es algo yo creo que
1: empezar a echarle el ojo. O sea, ver cómo se va comportando en las próximas semanas este backfield. No creo que sea algo que ya nos indique que ya Collins va a estar ahí toda la temporada. No, yo creo que a lo mejor y puede que... Eh, Hoy en la
0: noche Chris Carson tome la mayoría de los acarreos, también puede pasar. Sí, claro, pero justamente es una prueba bastante complicada que tiene el backfield, Sí. porque si fuera un juego bastante fácil y de repente meten a Alex Collins otra vez, va a ser pues es que el script lo decía que pues obviamente le vas a dar más chance a los otros. Pero como es un script complicado, va a ser un juego difícil, va a estar bastante padre cómo se en Alex Collins ahí, si es que lo llegan a ocupar. Y Chris Carson pues esta semana es un Rory back 2. Sí, running back 2 y me daría miedo decir que es bajo, ¿eh? Entonces, ese es el juego de hoy en la noche de Thursday Night Football. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego,
1: de que aquí es uno de tus favoritos también a llegar al Super Bowl. Los Green Bay Packers contra los Cincinnati Bengals.
0: Aquí viene lo bueno. ¿De qué lado nos vamos? ¿Qué lado quieres que empecemos a analizar? ¿Te parece de los Packers?
1: De los Packers. Vamos
0: del lado de los Packers. Obviamente Aaron Rodgers va adentro, no hay duda. Esa dupla que tiene con Davante Adams igual va adentro, que son irreales. Pueden tener un gran juego. Backfield. Esto es lo importante aquí. ¿Qué <ríe> sí. sucedió la semana pasada? AJ Dillon tuvo casi el mismo número de acarreos que, El mismo. Perdón. Tuvo el mismo <ríe> sí, número. De, ¿Fueron cuántos? ¿15? 15, sí, 15, 15 acarreos igual que Aaron Jones. Me sorprendió bastante. AJ Dillon estuvo atrapando algunos pases. Obviamente, sí le sacó un poquito más Aaron Jones. Ah, Aaron Jones fombleó, a diferencia de AJ Dillon. ¿Qué nos dice este juego? Fue una situación complicada. Y justo aquí voy a retomar lo que dije en la semana 2 de Joe Mixon. En la semana 2, eh, no, no, no sé si me estoy equivocando, pero los Bengals se enfrentaron a los Steelers. Ajá. Y ahí dijimos, si hay, no creo fue la 2 o la 3, si hay un equipo o hay un running back que le va a exigir y que nos va a poder poner la vara que van a poder alcanzar los próximos running backs que se enfrenten a los Steelers, es Joe Mixon. ¿Y cuántos puntos dio Joe Mixon? Lleva a los 10 puntos. ¿Qué sucedió esta semana con Aaron Jones? Llegó a los 10 puntos igual, muy cerca ahí por el fumble 12 puntos, ponle. Sí, claro. Entonces, los Steelers ya tenemos vistos que cuando se enfrenta un running back contra los Steelers te puede generar 10 a 12 puntos. Y hables de volúmenes fuertes. Ya lo vimos con Joe Mixon que tuvo casi 20 acarreos en ese partido y ahorita lo vemos con dos running backs que tuvieron 15 acarreos cada uno de ellos. Cerca de 20 toques a balón más o menos también. Entonces, yo no me espero que se repita con este... Aaron Jones en esta semana El script lo decía Necesitabas variedad para poder generarle algo a los Steelers Los Bengals no son un equipo como los Steelers
1: Sí, no, o sea, bueno La semana pasada Yo creo que James Robinson dio un muy buen juego O sea, le dieron un chorro de oportunidades ¿Cuántos, pues,
0: ¿cuántos acarreos le dieron? A...
1: Le dieron 18, o sea Unos 3 más que los que tuvo Aaron Jones La semana pasada Corrió bien en promedio, 4.3 yardas por acarreo y ahí estuvo la clave... En que metió dos touchdowns... Muy bueno para James Robinson... Si le siguen dando... Igual de juego a, a AJ Dillon... Que yo esperaría que no... no yo esperaría es que, que no, que no a se vuelvan a dar... Pero de pasar así... Yo siento que esos touchdowns... Podrían caer más en AJ Dillon... Porque es un running back más de poder... Y Aaron Jones... Se me hace más... Uno más versátil... Uno más elusivo...
0: Pero hasta eso... He visto equilibradas... Las oportunidades en zona roja... Sí las he visto equilibradas... No las he visto... O sea que yo te puedo decir... Sabes qué? Es que siempre están... En Por ejemplo... El backfield de los Miami Dolphins uh -huh. Cuando están en zona roja ¿Quién va? Malcolm Brown mal. No puedes esperar ver, a, a ver ahí A este Miles Gaskin Porque no te va a generar ahí En el caso de los Packers Este Aaron Jones Había estado en el juego De la semana 2 En contra de Detroit Tuvo 4 acarreos Dentro de la 20 Y 2 acarreos Dentro de la 5 En el partido de la semana 3 En contra de San Francisco Tuvo un acarreo Dentro de la 10 O sea sí tiene oportunidades En zona roja Obviamente estamos hablando de Quatsila, que es AJ Dillon y por supuesto es un running back de poder, pero no ha tenido tantas oportunidades en zona roja como Aaron Jones. ¿Quieres que te diga cuántas oportunidades ha tenido o acarreos ha tenido este AJ Dillon en lo que va de la temporada? ¿Cuántos? Ha tenido dos y adentro de la 20. Uno fue en contra de Detroit y uno fue en contra de San Francisco. Entonces, yo la verdad no creo que sea una amenaza para los touchdowns de Aaron Jones. Sí, no. Yo
1: creo que esta semana, bueno, la semana pasada en contra de los Steelers fue una de excepción. Yo creo que puede volver a pasar en la temporada. Es una temporada larga de 18 semanas. Así que yo creo que sí... ¿Podría volver a pasar esto en que tengan la mitad y mitad de los acarreos? Yo creo que sí. Más que sea esta semana, yo creo que no.
0: No, ya, ya mejora. O sea, fue el partido más complicado que tuvieron de aquí hasta que tengan su bye. O sea, después se enfrentan ahorita contra Bengal, Chicago, Washington, Arizona, Kansas City, Seattle, Minnesota, Rams. Viene fácil. Sí. Aaron Jones va arriba, sigue siendo un running back uno. La verdad, yo no me arriesgaría a meter a AJ Dillon. No, para nada. Y bueno, eh, del, eh, los receptores ya les dijimos, avante este adentro, sin lugar a dudas. Podría generar duda Randall Cobb. Sí, pero se llevó dos touchdowns. O sea, Exacto.
1: eso eleva demasiado su valor. Algo que pues muy rara vez, siento que rara vez va a volver a pasar. Y otro detalle es que quien tenía el juego favorable en ese partido también era Marcus en Cantling por la posición en la que lo alinean. Pero no jugó. Exacto. Y se lo pudo llevar Randall Cobb. Ahí falta todavía. Marcus Vales Scantling, así que pues, no,
0: yo no me metería con ningún otro wide receiver, vámonos del otro lado vamos del lado de los Bengals
1: De los Bengals. ¿qué
0: pasó con Joe Mixon? sí, tuvo un esguince en el tobillo pero un esguince de tobillo leve, o sea, no hay mucho de qué preocuparnos una vendadita iba a estar al 100, va a estar cuestionable, claro que sí va a seguir cuestionable hasta el último momento del domingo podríamos ya empezar a considerar quedarnos con el running back 2 de ese equipo que es este Perry. ajá Sí, entonces a lo mejor podríamos ahí considerar tenerlo en la banca por cualquier cosa que se llegue a romper, vemos sí. el volumen increíble que está teniendo Mixon, pero pues yo creo que va a jugar esta semana sin ningún problema y pues va adentro
1: y ahí me preocupa un poco. ¿Crees que eso, precisamente lo que acabas de decir, que se tocó en el partido contra los Jaguars, puede influir en que le bajen las oportunidades? Porque eso es lo atractivo de Mixon, que le
0: dan muchísimas oportunidades. ¿Crees que pueda bajar ese número? No creo que le baje el número. Te, te digo, no es un, no es un esguince. Y grado, bueno, medio te deja fuera obviamente. Pero pues, obviamente, tienen que ser muy cuidadosos con él. Cuando llegan los resúmenes o los informes de lesiones, hay que también ver de quién estamos hablando. Obviamente, uh -huh. aunque tenga un poquito de dolor, si es un problema que vas a usar de una forma excesiva, tienes que tener tus reservas. Sí. Entonces, podría ser, claro que podría ser, el escenario está, pero yo no creo que lo vayan a hacer. Y vamos al siguiente punto. ¿Cómo le fue a Najee Harris en contra de Green Bay? Sí, Najee Harris jugó muy bien. Tuvo 7 targets, atrapó 6 para 29 yardas y corriendo tuvo 15 intentos para 62 yardas y por fin anotó corriendo. Entonces hay mucho potencial para Mixon, pueden sí. hacerle daño por aire y también pueden hacer daño corriendo. Estuvo limitado con 15 attempts Najee Harris, yo el promedio de John Mixon siempre le está tirando como a los 18 a los 20 que espero que ahí vuelva a estar. Que algo, algo
1: que me preocupó ver que tuvo el pro Najee Harris es que a John Mixon en el partido de los Jaguars y igual me acuerdo hace dos partidos no le dan tanto uso por aire.
0: Lo reservan. En la primera semana sí lo usaron bastante, pero pareciera que no. Eh, ahí es donde entró este usomá. Sí, este sí, sí, sí. Que nada más no nos gusta. Que puede tener un buen juego, ¿eh? Ojo, Usoma puede tener un buen juego, pero pues ya regresa el core completo de wide receivers de los Vengas. Ya regresa Higgins y pues ahí se van a acabar muchas situaciones que hemos estado viendo. Y va a estar otra vez todo el esquema que tenían planteado desde la pretemporada de un uso extremo con Joe Mixon. Uh -huh. Entonces él va adentro, no meto Usoma de los wide receivers. Higgins va adentro, Chase va adentro y me reservo un poquito más con Boyd porque podrá ser que le quiten las oportunidades. Sí, porque recordemos que sigue estando
1: Jair Alexander. Yo entiendo que. La semana pasada, Dionta Johnson se lo comió enterito. Es que es un velocista. Pero, pues, Jared Alexander sigue siendo Jared Alexander. Sigue siendo un cornerback muy bueno. Ahí yo creo que nada más tenía cuidado. A uno lo pueden limitar más. Y es algo que pasa. O sea, hemos visto que los tres son confiables. O sea, en la semana 1, recuerdo que le fue bien a T Higgins. En la semana 2 le fue bien a... Me parece que fue Chase. Y en la semana 3 le fue bien a Tyler Boyd. Y la semana pasada, pues, no jugó Higgins. Pero le fue bien a Tyler Boyd. Así que... A cualquiera de los tres les va muy bien. ¿Por qué? Porque Joe Burrow juega muy bien.
0: Sí, yo creo que es el core de wide receivers que mejor se combina de toda la NFL. Por ejemplo, podría empezar a pensar de Tampa Bay, pero no, no tanto como los Bengals. O sea, hay mucha calidad y es muy equilibrado. Tampa Bay tiene sus estrellitas que brillan más Obviamente eh, los Cowboys también tienen otras Que brillan más, pero equilibrado el de los Bengals y Joe Burrow ya está sabiendo Cómo aprovecharlos y me gustaría también Hablar un poquito de Joe Burrow que ya lo tocaremos Al final, uh -huh. me parece que me encanta también Joe Burrow que parece que le va a los Bengals porque Siempre me gustan <risa> todos esos jugadores Pero tiene un gran juego, tiene un gran escenario Joe Burrow ya está corriendo mucho más ah, Van de mis starts esta semana Pero ya lo hablaremos de él en los starts ¿Te, sí. te parece? Y vámonos al siguiente juego
1: el siguiente juego que es entre los Miami Dolphins y los Tampa Bay Buccaneers. Que aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque a ver, cuando Tom Brady estaba
0: en los Pats, si había un equipo que le sabía jugar a Tom Brady y a ganarle, eran los
1: Miami Dolphins.
0: Ahorita ya se suman los Patriots, que déjenme decirles que el partido lo ganó, los Patriots. Sí, completamente no, de acuerdo. No, Bill Belichick es ahí la mente maestra y sabe cómo frenarlo, pero de acuerdo contigo, los Dolphins saben cómo jugarle a Brady. Sí, sí, sí. Lo saben frenar bastante bien.
1: Sí. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo importante analizando cada equipo. ¿qué, te, qué, ¿Qué equipo te gusta de este juego?
0: Los Dolphins, ¿te parece? Vamos con los,
1: los Miami, Miami Dolphins? Dolphins. Que la semana pasada, ¿qué porquería de juego dieron en contra de los Indianapolis Colts?
0: A ver, la semana pasada hubo tres corebacks que nada más fueron basura, literal, perdónenme, pero fueron basura en la NFL. Uno de ellos, Kirk Cousins. Número dos, este desgraciado que está con los Miami Dolphins, que ni quiere decir su nombre, y número tres, el horroroso Baker Mayfield, te odio, no sabes cuánto, ya hablaremos de ti, pero son los pésimos corebacks, malos, 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 que por su culpa tuvieron mal juego sus jugadores. Pero también un poquito el staff de los selfies se muy mal en sí, el no. backfield. Wow.
1: Sí, no, es que en general, o sea, a mí en ese juego hubo dos jugadores que me decepcionaron. Principalmente que fue Miles
0: Gaskin, ya lo vimos en el video de decepciones. Ya y otro de, de decepciones, <risa> sea, estaba hablando toda la semana. De y día.
1: otro Jalen Waddell, que le fue pésimo
0: que ya hemos hablado de Jalen Waddell en el episodio de ayer lo escucharon en el episodio de lunes lo escucharon vayan a verlo si sí, quieres sí, sí. Ver qué opinamos de Jalen Waddell ah, se pone interesante quieres ver? vámonos con el backfield ¿te parece? con el backfield ¿qué podemos esperar de Miles Gaskin en contra de Tampa Bay una excelente defensiva en contra de los running backs? nada <risa> Exactamente. Nada.
1: No vamos ver a nadie si, Gaskin. No, o sea, si ya me demostraste que hiciste 0.3 punto, puntos la semana pasada. A pesar de que yo aún crea que eres un buen running back, no te va a meter. Eres, es la mejor def es de las mejores defensas en contra de la carrera. Vimos lo que hizo Damien
0: Harris la semana pasada, que no hizo casi nada. 4.6 puntos de Damien Harris Estuvo 4 acarreos. ¿Para cuántas yardas? Menos 4 yardas. No, Dos recepciones Inves. para 30 yardas. Aguas Gaskin, contra eso te vas a enfrentar. Y estamos hablando de un Damian Harris, que bueno, un backfield de los Patriots, que no es un consenso, pero sí necesitan un running back 2. Perdieron a James, Wand, James White y empezaron ahí a intentar con otros jugadores, ahí con, sí. con Taylor y de repente Bourne. Bolden, sí. Bolden, perdón. Y pues nada más no funcionaba. Sí, no. Y estamos hablando de los Dolphins, que tienen un consenso como tal. No, brother. Sí, no.
1: O sea, yo Se creo que. Cae la noche. En este backfield, nadie en quien confiar para este juego. Yo sí, los... Sentaditos, eh,
0: más bonitos. Sí, los dejaría pasar. Y vámonos con los receptores, que esto se pone interesante. Sí, esto es lo interesante. ¿Qué pasó con Tampa Bay de eh, a partir de la semana 4? Llegó un cornerback bastante bueno, pero Ajá. que no pareció bastante bueno. Llegó Richard Sherman. Sí, sí, sí. ¿A quién estuvo cubriendo Richard Sherman en el partido? a varios receptores uh -huh. de repente estaba con Mayers de repente estuvo con Bourne sí Nikhil Harry con kill Harry hubo muy buenas ahí Sí. <ríe> un juego alguien que le tocaron ahí una interferencia en contra de Harry que le dio una buena oportunidad a los Patriots pero bueno eso ya lo dejamos yo creo que van a tener buen juego los receptores no afecta que haya llegado Richard Sherman no. todavía necesita acoplarse y los Dolphins tienen buenos wide receivers va a pasar lo mismo que la semana pasada va a depender de reset si tienes un mal juego reset Va a ser pésimo juego de los wide receivers. Va a brillar uno. Si tienes un pésimo juego de reset va a brillar un wide receiver. Si tienes un buen juego de reset van a brillar los dos que nos importan. Brilla Jalen, Jalen Waddle y, y brilla Davante Parker. A mí por el amor que le tengo a Waddle, me gustaría decir que Waddle es un start. Porque podría tener un buen juego después de lo que vimos en la semana número 3. Le fue muy bien, se quedó con el 35% del ataque aéreo de los Miami Dolphins. Y eso me gusta. Pero sí. la semana pasada fue en lolo.
1: Sí, yo tomaría más como base el comportamiento de los Dolphins, el de hace dos semanas, que fue en contra de Las Vegas Riders, porque es de la mejor forma en la que hemos visto a los Dolphins sin tu Atago Bailoa. O sea, le, pelea, le pelearon a, los, a Las Vegas Riders. Y como bien dices, o sea, Jalen Waddle tuvo 13 targets, atrasito estuvo Mike Siki, que a ti no te gusta mucho, pero a mí, pero a, mí sí, a mí otra sí. vez. A sí, sí, sí. Mientras esté Jacoby Reset, claro. Pero pues sí, Jalen Waddle por ese volumen que tuvo, yo creo que sí puede volver a hacerlo. Porque por más que den miedo, estos campeones Tampa Bay Buccaneers
0: no son, buen, no son buenos defendiendo el pase. Parker va a ser que se va a llevar los puntos.
1: Sí, o sea, Parker viene... No, no ha sido explosivo. Yo creo que el juego de la semana pasada fue el más explosivo que ha tenido. Pero en cuanto a targets, en cuanto a oportunidades...
0: Pero es que no fue tanto. Anotó un touchdown. Quítale touchdown ah, claro, 11 sí. puntos.
1: Sí, eso fue lo que le elevó muchísimo.
0: Y estamos hablando de un Jalen Waddle que nos ha dado buenos juegos sin touchdowns. En la semana 3 no tuvo touchdowns y 17.8 puntos. En la semana 2, sin touchdown, tuvo 10.8 puntos. Son buenos puntos. Sí. O sea, si nos vamos al el, el wide receiver que tiene mejores antecedentes y un, algo más sólido con el equipo de los Dolphins, es Jalen Waddle.
1: Y aparte, otra cosa es que la semana pasada, el lunes. Los Pats dieron un buen juego. O sea, me refiero a Jacoby Myers. Incluso a Kendrick Bourne y Nelson Aguilar como que se llegó a meter. ¿Y cómo estaba el clima? No se prestó para que fueran de jugadas grandes y para que se te cayeran los balones. Ahí vimos el fútbol de J.J. Taylor. Así que yo esperaría... Yo subiría más estos números de los Pats de la semana pasada. Sin, si no hubiera habido ese clima. Algo que yo no espero que sea ese juego. Y que le vaya mejor a Jalen Waddle.
0: 12 targets de Jacoby Myers. Muchísimo. Eso puede haber. Sí. Es la misma situación de los running backs. Los running backs no van a hacer nada. Tienen que recargarse al pase. Por mucho que le vengan a pegar a Brissett, que le van a pegar, tienen que recargarse al pase. Y tienen que brillar los receptores. Yo meto a Waddle como un flex, meto a Davante Parker como un flex con upside. Y pues a Will Fuller dependerá cuál es la situación. Y pues que sí, que pues es un tyrant que va a decir. Sí, un start. <risas> Vámonos del lado de los Tampa Bay Buccaneers. Que eh, me gustaría hablar, bueno, de Tom Brady, que fue decepcionante su aparición. Ya lo sabemos, un, jugador, un coach que le supo jugar a Tom Brady, que lo fundieron, sí. fueron los Patriots. No va a volver a pasar. Sí es una situación difícil, porque ya lo dijiste, los Dolphins saben jugarle a Tom Brady. Eh, no creo que lo vuelvan a dejar con seis puntos. No, para nada. Eh, pero pues tampoco se espera un juego de 30 puntos como nos tenía acostumbrados, porque es un poco complicado. Quiero hablar del backfield. Sí. Leonard Fournette. En el live stream nos preguntaron acerca de Leonard Fournette y justamente y de la mano del análisis de ranking que de, de 40 los 40 running backs más relevantes para la semana número 4 que les regalamos. Ahí lo pusimos. Puede ser la primera semana o más bien es la primera semana en la que ya puedo confiar en Leonard Fournette que me siento confiado en decir sabes que Fournette vas adentro y pues no le fue mal.
1: Sí, no, le fue bastante bien Cada vez se ve más claro quién es el running back titular Y obviamente es Fournette O sea, ya está superando a Ronald Jones Por casi más de 40 attempts En todo lo que va de la temporada Así que es el claro running back titular en ese equipo Y vimos lo que hizo Jonathan Taylor La semana pasada Que por fin anotó
0: Jonathan Taylor Gracias sí. sí te salvaste de un zape no, Hombre, ya <risa> tenía que pasar, sí o sí Sí, tuvo un gran juego, yo espero igual eh, Leonard Fournette va adentro, la verdad Uh, lo meto como running back 2 sin ningún problema uh -huh. y pues obviamente me alejo de el buen Rojo sí. y hablando de los wide receivers pues ya vieron el episodio del día de ayer de buy and sell ya saben lo que opinamos de Mike Evans es momento de venderlo uh, va a estar interesante ahí la situación de los jugadores que puedan estar adentro eh, lo más probable es que rob Ronkowski no vaya a jugar todavía no tenemos esa noticia chequen ahí en el Instagram de Mr. Fantasy Football pero espero un comeback de Chris Godwin Sí,
1: sí, no se va a quedar como la semana pasada Chris Godwin, obviamente va a tener muchísimas más oportunidades, y otro jugador que yo vi que buscó muchísimo Tom Brady en ese juego fue a Cameron Brait, el tight que estaba atrás de Gronkowski, y si no atrapó fue por el clima y porque no es Rob Gronkowski, pero yo no considero que lo vuelva a buscar la misma cantidad de veces, porque el plan de juego estaba para pues, buscar a Gronkowski, y se vio... Yo creo que no se esperaban que no fuera a jugar en ese juego Gronkowski. Así que yo espero que sí se eleve el número de targets de Chris Godwin.
0: Debería de aumentar. Y Antonio Brown igual me gusta. Sí. Se, se enfrentaron contra un excelente core de cornerbacks. La verdad son muy, muy buenos. Y pues tuvieron bastantes targets. Sí los frenaron. Mike Evans, 12 targets, solamente 7 recepciones. Bastante bajito. Pero 11 targets para Antonio Brown no estuvo nada mal. Sí. Era un jugador que iba a estar apagado por J.C. Jackson. Sí. que estuvo apagado por J.C. Jackson y tuvo siete recepciones. Eso llama la atención. Y recordemos que lo buscó justamente Tom Brady en las últimas jugadas de Tampa Bay para poder anotarle en contra de J.C. Jackson porque andaba medio tocado. Y Antonio Brown con velocidad lo podía ganar. Entonces Antonio Brown va adentro. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Confiables estos core de wide receivers? Parecería que no, pero yo confiaría más. en. Eh, me voy con Antonio Brown y con Chris Godwin en este partido. Sí, porque Ahí está otro córner muy importante. Javier Howard, que yo creo sí. que va a tomar a Mike Evans. No sé si a Mike Evans o Chris Godwin. Va a estar interesante, sí. pero no los puede sentar. Sí. Vámonos al siguiente juego.
1: Siguiente juego que es entre los San Francisco 49ers ah. y los Arizona Cardinals.
0: Ah, se debe de hablar de este partido. Sí, uno muy atractivo también. ¿Le podrían ganar los 49ers a los Cardinals? No, no sé. No, yo creo que no. Pero justamente <risa> estos, en estos partidos es donde se podrá dar la sorpresa. Los 49ers. Uh, vamos a hablar con los 49ers. ¿Te parece primero? Sí. Eh, obviamente el core que vaya a estar ahí de titular... Pues la verdad yo no confío tanto sí, no, pero a ¿No no. confiar en los quarterbacks de San Francisco Solamente confiamos de ellos en la primera semana De la NFL porque iban contra Detroit Pero ahí en fuera la verdad es algo, No es una situación que podamos confiar todavía Vamos con el backfield, este es un punto importante ¿Cómo le fue a Trey Sermon? Ya lo tocamos, eh, tuvo buenos acarreos sí. 19 acarreos
1: Le confiaron el balón ahora sí en comparación A la semana pasada, bueno hace dos semanas
0: Y fue productivo lo que estuviste diciendo Que tuvo 6.4 yardas por acarreo
1: Sí, le fue bastante bien. O sea, yo creo que arriba de 4.5 es bastante bueno. Y Tracermon lo hizo muy bien. Claro que ahí le limitó que no lo usaron por aire y pues no tuvo touchdown. Por eso quedó mal. Pero pues midiendo
0: nada más las yardas, le fue bastante bien. Fue productivo. Y eso es lo que quieres en un running back. Sí. A lo mejor muchos esperaban que llegara a los 15, 20 puntos, pero pues era difícil.
1: Sí, yo por eso creo que a lo mejor y ahí... Quien, bueno, entiendo que ahí Alex Collins pudo la semana pasada tener su touchdown. Corrió, bueno, regular. Así que yo creo que de la manera en que corrieron a Chase Edmonds y James Conner la semana pasada en contra de los Rams. Y que yo creo que son defensas bastante similares. Yo creo que sí podrían volver a tener un buen juego de Chase Edmonds y Conner. Pero bueno, hablando más del lado de
0: San Francisco. Del lado de San Francisco, ¿quién va a tener un buen juego del backfield? El Ayamid Sí, El Elijah, Elijah Mitchell estuvo en los waivers. Tuviste que haberlo agarrado. Muchos lo soltaron en la semana pasada. Eso sorprende bastante. Está disponible como el 40% de las ligas. El Elijah Mitchell ya va a estar adentro. Eso es lo que yo espero que ya vaya a jugar. Le ha ido bien en los entrenamientos de la semana. Entonces, el Elijah Mitchell va adentro. El Elijah Mitchell es el running back que quieren los 49ers. Y si a alguien le van a dar la bola para anotar, es Elijah Mitchell. Entonces, el Elijah Mitchell sí va a ser una buena... Opción esta semana. Vimos lo que hizo Daryl Henderson. Y se hacen bastante similares Daryl Henderson y Elijah Mitchell. En físico no tanto, pero sí en la producción que te puedan llegar a dar. Entonces que te estemos hablando de unos 15 puntos sólidos de Elijah Mitchell. Wow, sí. un flex bueno. Sí, sí,
1: completamente de acuerdo.
0: Y vámonos ahora del lado de los wide receivers. Ah, Divo Samuel tuvo una gran semana en contra de Seattle. Volvemos a ver lo que pasó en la semana 1 y semana 2 y semana 3. Divo Samuel estúpidamente una gran cantidad de targets. ¿No fue como que... ¿Cuántos targets tuvo?
1: Tuvo 12 targets. O
0: sea, sí fue el más pregunta.
1: buscado. Sí, fue demasiado su volumen. Nada más atrapó 8. Pero yo creo que un touchdown va precisamente de esa jugada que estuvo completamente solo. Que lo buscó Trey Lance. Y fue más de 70 yardas. Algo que yo creo que rara vez va a volver a pasar. Así que esos son... Yo considero más errores de la defensa. Y un jugador
0: que parecería que fue una decepción. George Kittle.
1: Sí, George Kittle que otra vez se quedó bastante corto. Nada más 8 puntos fantasy.
0: Pero tiene el volumen. 11 targets.
1: Sí, le sigue yendo muy bien. No es un sit. Sigue estando adentro George Kill sí o sí.
0: ¿Qué opinas de Brandon Ayuk?
1: Brandon Ayuk, esta vez, otra vez volvió a caer. Yo, la verdad, yo ya me daría miedo tener a Brandon... Bueno, no tenerlo, pero meterlo. O sea, ya hay tan siquiera como un flex. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, ya la semana pasada, pues sí le viste un poco de más juego. Bueno, hace dos semanas. Un poco sí, de un más juego, de tuvo el touchdown, pero... Otra vez vuelves a caer en esto O sea Es demasiado inconstante Pero hay jugadores Que son inconstantes Estando
0: arriba Hables de Tyler Que que sí muy arriba Y caen muy abajo Pero Brandon Ayuk Está aquí siendo inconstante Aquí está abajito bajito. Y eso no me gusta sí la verdad Miren La semana 5 Van en contra de Arizona Que es una peor defensa Que se la En contra de los pases Pero pues ya en La semana 6 Es el bye Yo me aguantaría Sabes qué? Brandon Ayuk Si es un buen juego Te aplaudo Yo creo que el gran juego Va a ser de Divo Y también de George Kittle Prefiero aguantarte Sería como un flex Pero súper emergente de, de no tengo nada más Para meter Que yo dudo que Va a haber una situación En la que no tengas nada más A diferencia de Ayuk Yo lo aguanto Que se vayan a la semana del Valle Y ya consideraré Meterlo en contra de Indianapolis Sí De acuerdo y vámonos al siguiente juego Pero del lado de los Cardinals falta. Ah, cierto, falta el lado de los Cardinals El lado oh.
1: de los Cardinals, uno interesante también Bueno, Kyler Murray va adentro, jugó muy bien La semana pasada Vamos al backfield Al backfield que Chase Edmonds hizo las cosas muy bien Llegame,
0: Si la semana pasada analizamos a profundidad El core de wide receivers de los Arizona Cardinals Esta semana se analiza al backfield okay. ¿Cómo están las estadísticas de los corredores? Los corredores
1: Edmonds Wow 12 carreos... 10 yardas por acarreo... 120 yardas
0: totales... ¿algo? Me encanta verlo... Es un jugador que se disfruta bastante verlo... Agarran o taclean... Se para de una forma increíble... sí, no, wow.
1: sí Y eso pues súmale que por aire lo buscó 5 veces... Kyler Murray atrapó 4, nada más para 19 yardas, pero bueno, si tan siquiera hay, van otros 6 puntos más puntos fantasy en ligas PPR, wow.
0: Y lo dijimos, van a tener un buen juego los corredores que tengan potencial aéreo, y el que tiene mayor potencial aéreo en los Cardinals es Chase Edmonds. Sí. Lo hizo Giovanni Bernard en la semana 3, ahorita lo hizo Chase Edmonds. Va a seguir pasando y.
1: James Conner, James que también le fue muy bien. Digo, estuvo un poco más eficiente en cuanto a
0: yardas en comparación a Edmonds, pero se llevó dos touchdowns. Dos touchdowns. Él er, tuvo 18 acarreos. Siendo un running back 2, 18 acarreos para 50 yardas. allá andó todos los dos touchdowns. Lo que dijimos, por target solamente tuvo dos, pero generó ocho yardas por target. No estuvo nada mal. ¿Cuál era el pro de Conner? Si nos sintonizaron en el live stream, decimos cosas importantes en el live stream, por eso sí, conéctense. Sí, sí. Eh, James Cole está quedando con las oportunidades en zona roja. En la semana 1, en contra de Tennessee, se quedó con 4 oportunidades dentro de la 20 y una fue dentro de la, de, de la 10. En la semana 2, se quedó con una oportunidad dentro de la 20 y una fue dentro de la 10. En la semana 1, 3, en contra de los Jaguars, se quedó con 3 oportunidades dentro de la 20 y 2 fueron dentro de la 5. Volumen impresionante. ¿Y por qué anotó esta situación? Porque volvió a tener oportunidades en zona roja. Pasa algo similar que con los Miami Dolphins, con Gaskin y con Malcolm Brown. Nada más que estos sí son más productivos, obviamente. Sí. Pero el corredor que está para zona roja y para anotar se llama James Conner. Uh -huh. Y James Conner va adentro esta semana en contra de San Francisco. Adentro sí o sí. Primera semana en que te recomendamos con seguridad que debes de meter a James Conner y a Chase Edmonds. Pasa lo mismo que con otros cores de running backs que puedes meter a los dos. Y ya lo tiene Arizona. Justamente tienes a Edmonds con un gran potencial, muy buenas yardas productivas y producidas después del contacto, con buenas yardas por la recepción. Y tienes buenos puntos de James Conner por los touchdowns. Y aquí cambia. No es que yo te diga, es que es 100% dependiente de los touchdowns. Claro que es 100% dependiente. Pero cuando yo estoy viendo que estás teniendo más de tres oportunidades de anotar en zona roja, adelante. mínimo un flex James Conner, un running back 2, este, chis Edmonds. Sí, de acuerdo. Vámonos con los wide receivers.
1: Los wides, que, bueno, pues como bien lo dijiste, la semana pasada ya analizamos a profundidad cuál puede ser el comportamiento de estos wide receivers.
0: Y se cumplió, ¿eh? Y se cumplió. ¿Qué dijimos de Christian Kirk? Malísimo juego. Es el wide receiver 2 de los Cardinals. Lo seguimos teniendo. Es el wide receiver 2 de los Cardinals, Christian Kirk. Pero ojo, porque juegan en el slot y Jalen Ramsey juega en el slot y puede que lo apague dicho y hecho. Lo apagó. Sí, completamente. ¿Cómo lo fueron Dalimur?
1: Ronald Moore Que le fue un poquito mejor Pero mm, No tanto se despega eh O sea nada más tres targets Atrapó a los tres Pero 28 yardas Nada más
0: Yo creo que en este juego Ya va a cambiar por completo Ya no va a ser la situación De que Ay me van a pagar De Andrew Hopkins Ya de Andrew Hopkins Va para arriba Si lo lograste conseguir En esta semana Wow mis respetos Porque sí está bastante barato A lo que te puede dar Vean el episodio Del día de ayer Que hablamos de Andrew Hopkins Y bueno Va adentro. Yo yeah. no confío ni en Kirk. No confío en Moore. Que yo creo que en este juego. Kirk va a tener una buena aparición. Pero no te lo puedo decir con seguridad. <ríe> es como que. Ah, para que te vuelva a dar unos tres puntitos. La verdad. Zafo. Sí. Muy volátil. Sí, y ella Brown obviamente está produciendo, pero quítenle eso que está produciendo E.J. Brown y eso va para Hopkins en este juego. Sí. Vámonos con el siguiente partido.
1: Siguiente partido entre los Dallas Cowboys y los New York Giants. Que nos regañaron.
0: <risa> que ¿por qué nunca te gusta hablar de los Dallas Cowboys? <risa> los Dallas Cowboys. Por fin ya, vamos a hablar de ellos. A ver... Se tiene que hablar, porque ¿qué pasó de los, con los Dallas Cowboys en contra de
1: las Panteras? Sí, que bueno, o sea, ganaron a pesar de todo. O sea, en Fantasy no me gustó pero nada. en Fantasy perdiste. Sí, claro, si sí, tenías más así de lamp por dos. Pero bueno, lograron ganar el partido. Doug Prescott, bueno, no tuvo tantas yardas. No lanzó muchas veces el balón en comparación a la semana uno. Pero Fue cuatro, cuatro touchdowns. 28 puntos Fantasy. Sí, le ayudaron esos touchdowns. Así que, pues, Dak Prescott yo lo considero adentro todavía.
0: Sí, va a seguir sucediendo. Dak Prescott es uno de los jugadores, obviamente, que te decepcionó en la semana no vez fue en la 2 en la 3, pero es algo raro en él. Entonces, Dak Prescott va adentro sin lugar a dudas. Él no, no hay ningún problema. Vámonos con los running backs. Sí que running backs, que sí que él ya está cumpliendo, ya está jugando bastante bien. Ante una situación difícil, lo dijimos. Sí. Los Panthers son de los mejores, las mejores defensivas en contra de los running backs, pero contra quién fue? Contra los Jets, no inventes. Sí. Entonces, ya fue un buen running back y vieron su realidad. Ezequiel Elliott y los corredores que se enfrentan a los Panthers que sean elite nivel Ezequiel Elliott, buen juego. Sí, sí, o sea, Camara no lo cuenta,
1: en él fue una excepción. Pero aquí el que no me está gustando que, bueno, pues, puede ser entendible, es que a Tony Pollard ya no le están dando tanto juego por tierra, pues nada más 10 acarreos y no tuvo nada por aire. Igual hace dos semanas en contra de los Eagles no tuvo casi nada por aire. Llegó a ser una opción bastante buena como flex ante ese juego en contra de los Chargers, pero pues ya le están dando menos juego. ¿Y eso qué me dice? O sea, que los Cowboys van a usarlo para cuando se preste la situación. O sea, si te necesito, te voy a usar, pero si no te necesito, van para ese que el Elliot... O sea, depende mucho su plan de juego. O sea, no es que ya Tony Pollard porque tuvo un buen juego, ya se merece las oportunidades y ya va adentro. No,
0: depende mucho del rival. Estoy de acuerdo contigo, pero se ve una situación bastante favorable para Polar en contra de los Giants. Mira, a final de cuentas tuviste 10 acarreos en contra de los Panthers. Se me hacen bastante buenos. Eh, obviamente hay corredores que apenas siendo backs 1 le están dando esas 10 oportunidades. Y pues Polar las tiene. Yo la verdad sigo confiando en él como flex en esta semana. A pesar de lo malo que estuvo en la semana 3 en contra de Filadelfia dando 7.5 puntos. Y en la semana 4 dando 6.7 puntos. en contra los Giants. Los Giants son... Peores <ríe> en comparación contra lo de, de los Panthers, y yo creo que va a volver a tener sus 10 acarreos. Y pues es lo mismo: si puede ser productivo, te ver muy, muy bien. No tiene potencial en targets, entonces PPR, si sí, no lo recomiendo que lo metas. Pero a lo mejor en una liga estándar, como flex, podría ser que le pueda ir bien. La verdad, sí. le sigo dando el beneficio de la duda. Tiene mucha habilidad, es muy bueno. Sí, o sea, 6.7 yardas por acarreo son buenísimas. Entonces, yo sí vuelvo a confiar en él como flex en esta semana, y que running runback 1 wide receivers CD Lamb, pues sigue sí siendo adentro o sea sí se borra pero sí estando
1: adentro o sea este juego yo no lo tomaría dentro del, del currículum de CD Lamb porque no o sea no es su comportamiento normal incluso el de Amari Cooper tampoco o sea tuvo el touchdown pero tres targets nada más son muy pocos
0: pero acuérdate que estamos considerando por ejemplo en la semana 3 que fueron contra de Filadelfia pues están dentro del top 10 de, de defensivas en contra de los wide receivers dio 9.5 puntos los Cardinals son la defensiva número 5 entonces lo lograron apagar Pero los Giants son la 14 Y si alguien van a estar cubriendo Es a Amari Cooper uh -huh. Puede ser un gran, gran juego de Shady Lamb
1: Sí, o sea, luego va a estar cubriendo James Bradbury, pero ya vimos lo que pudo hacer Terry McLaurin en contra de él, que le fue muy bien, así que pues, le puede ir muy bien otra vez.
0: Ambos van adentro, lo sigo considerando como wide receivers uno en contra de los Giants sin ningún problema.
1: Sí, y pues Dalton Schultz, yo sí lo meto, ah, haciendo situación. muy bien las cosas. Justo
0: quiero hablar de Dalton Schultz, está pasando algo con Dalton Schultz, a partir del, del juego de contra Filadelfia que metió dos touchdowns, fue importantísimo, fue vayan por él. Pero hay algo con, con Dalton Schultz y se llama Blake Jarwin. Uh -huh. Y normalmente cuando eh, Dalton Schultz nos daba en la temporada pasada un buen juego, al siguiente lo daba Blake Jarwin. Ahorita ya dio dos buenos juegos. Eh, bueno, un buen juego Dalton Schultz. Al siguiente fue un buen juego de Dalton Schultz, pero también de Blake Jarwin. Siento que en este juego contra los, Gi de los Giants, Blake Jarwin va a levantar más la mano que Schultz. ¿Crees? Sí. Está difícil. O sea, es algo que no se puede predecir. Mucho, por eso muchos no, lo, no los... No, no, sé cómo decirlo. no lo recomendaban que los metieras uh -huh. Porque llega a haber esta volatilidad de Son dos tight que están compitiendo mucho Pasa algo similar con, con Zach Ertz y con Goddard Que te metes en un apuro Con Hunter Henry con Jared Cook que Es difícil poder decir cuál, vas, cuál es el que va a tener Como que el principal número de targets ¿Qué pasó en esta semana? Hunter Henry fue el que anotó en los Patriots uh -huh. Por ejemplo John, John, Smith. Perdón, John Smith No, anotó Henry hunter No, yo Estoy seguro que anotó Henry Aquí, aquí vamos a echar la discusión aquí estoy, la, estoy seguro estoy que la no. Campal
1: <risa> ahorita sí. lo vamos
0: a revisar pero este sí pero es
1: algo sí, algo muy similar a lo que pasa con sí los que dijiste Godert, Zuckerts, igual este contra Henry John Smith aunque yo creo que se, esto está pasando por lo que está pasando con Michael Gallup que se está perdiendo juegos así que Dalton Schultz me gustó que tuvo ocho targets la semana pasada Fueron muy buenos, claro que Blake Jarwin tuvo tres Y su única recepción fue del touchdown Así que, pues Sí, sí, sí puede haber ahí Puede bajarle los números Blake Jarwin Pero
0: yo sigo confiando todavía Sí, en debes de meterlo, o sea, debes de meterlo, pero ojo Solamente es el punto ahí, cuidado Porque puede ser que de repente caiga un buen juego De este, Jarwin Y no sea el de Schultz, pero pues va adentro Confía más en Schultz ahorita, sí, sí, sí y ya checamos, anotó touchdown Henry y anotó touchdown John Los dos anotaron, los dos, eh, para que veas Vamos sí, al siguiente juego. Bien. <risas> siguiente. No,
1: pero falta el lado de los Giants.
0: Ay, siempre me quiero brincar a los equipos. Es que los Giants no, no me gustan. Pues con Berkeley <risas> es lo único atractivo. Se con Berkeley sigue estando adentro y aquí viene algo importante. Para mí, Giants empiezan a aprender las alarmas de cuidado con Berkeley. ¿Qué fue lo que dijimos antes que empezara la temporada? ¿Lo agarras? O en este caso, te esperabas dos semanas a que eran malos juegos y lo agarras barato. Y después viene el potencial que te empieza a dar muy buenos números. Vienen defensivas complicadas. Los Dallas Cowboys les gusta pegar. luego Después vienen Los Ángeles Rams, les gusta pegar. Y después viene Carolina, otra que le encanta pegarle a los running backs. No quiero decir esta predicción ni nada, pero si hay algún juego en que de repente podrá tocarse, ese es uno de estos tres. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí. No, no te estoy diciendo que lo cambies. O sea, yo la verdad me sentiría más confiado si sí cambiándolo. Porque esta incertidumbre que hay, este gran riesgo que tiene de lesionarse otra vez. Ya empieza el momento en que se puede empezar a cambiar. Estoy seguro que en la siguiente semana lo vamos a meter en el buy and sell. Uh -huh. No lo quisimos meter en esta porque al final de cuentas los Dallas no son una defensiva. O sea, yo creo que todavía va a aguantar. <risa> no creo que lo diga así. Sí, sí, sí. Pero ya en la que sigue, ya es, o sea, mucho cuidado. Porque ya empiezan situaciones que son defensivas con muchos golpes. Y pues mínimo las próximas 5 semanas le van a pegar bastante a Socom Barkley. Y si de repente cae una lesión... ...cuidado porque ya no se va a levantar... ...y vas a perder un potencial enorme que tienes ahorita... ...y pues si ahorita lo puedes estar cambiando... ...por un Aaron Jones por ejemplo... ...lo puedes estar cambiando por un Dalvin Cook... ...que ha dado más las semanas... ...no sé, un Tariq Hill y otro jugador elite... ...la verdad yo ya estaría más confiado.
1: Sí, completamente de acuerdo... ...o sea, le ayudó muchísimo... ...que la semana pasada tuvo dos touchdowns... ...uno por tierra y uno por aire... ...o sea, iban van 12 puntos de entrada... ...algo muy bueno... ...algo que pues... O sea, es que todavía faltaron en ese juego Sterling Shepard y Darius Slayton Algo es que a lo mejor y le ayudó bastante
0: Pero sigue teniendo el volumen Sí. El volumen lo va a seguir teniendo sin ningún problema Está produciendo bastante bien por aire, por tierra Va adentro pero sí. lo repito, cuidado porque ya se podría acercar el juego en donde le van a dar un muy buen golpe. Esperemos que no. Esperemos que me equivoque. Yo no quiero decir que se lastime un jugador. Yo quiero que su compra que acabe toda la temporada. Ajá. Pero es que el riesgo está y se debe de decir. Sí. Y pues del lado de los, de los wide receivers tuvo un juegazo que en que sí. muchos nos decían, es que ¿por qué lo están poniendo si va contra Mason Lanning? Va Ajá. a tener un buen juego. No hay nadie más. Y pues solamente vigilarlos como está en el estado de lesiones de los wide receivers. El que esté como wide receiver uno entra y pues aunque sea, aunque ya esté completo ese core de wide receivers. Yo ya estoy confiado en que Kenny Walladay está regresando a su potencial que tenía en Detroit. Entonces, pues va adentro, mismo sí. como un flex o dependiendo de cuál sea la situación, como un wide receiver 2. De acuerdo. Ahora vamos a hablar de Patrick Mahomes.
1: Sí, del juegaso? Sunday Night. Otro buen Sunday Night. Buenísimo revancha de la final de la conferencia americana de la temporada pasada.
0: ¿Y ¿Quién la ganó? Los Chiefs. ¿Y crees que la pueda ganar otra vez?
1: No creo. Lo dudo. Sí, el ah,
0: gran juego. Muy buen juego, sí, sí, sí. Se esperan muchos puntos. ¿Qué
1: te parece si nos vamos del lado de Kansas?
0: Vamos del lado de Kansas City.
1: Ah. Patrick Mahomes. Va adentro. Patrick Mahomes, sí. <ríe> sí, vamos a decir nada más sí, de Patrick no. Mahomes. Pero vámonos con los corredores. Sí, los running backs. Qué bueno, Clyde. Clyde, que, Clyde.
0: Si ustedes nos han escuchado y han visto los episodios... Desde el del episodio del día de ayer... Uh -huh. Lo tocamos fuertemente. Clyde Edward seller Es un running back que debes de vender... Todavía estás a tiempo. Sí, sí, sí. Todavía faltan tres días para que llegue ese partido. Véndelo. No nos va a volver a repetir una temporada, un juego como contra de los Chargers, que son pésimos en contra de los corredores, que dio 18.9 puntos en PPR. Ni un juego en contra de, como el de Filadelfia, que igual son muy malos. No son tan malos como, tan malos como los Chargers, pero sí son malos, que dio 19.4 puntos. Los Bills frenan running backs. A eso se está dedicando esta defensiva. Y la verdad, me da miedo pensar que pueda volver a tener un buen juego, Clyde. Eduard Seller.
1: Sí, no, o sea, se me hace un jugador muy dependiente del touchdown, Claydard Seller. Claro que lo tuvo la semana pasada. Pero ya, esta semana no creo que lo vuelva a tener. El juego de la semana pasada en contra de los Texans fue un juego que influyó el clima bastante. Pero sí. a pesar de eso, o sea, me estás diciendo que Mark Ingram, ni David Johnson, ni el mismo Philip Lindsay pudieron sacar la chamba. Y eso contando que Zach Moses y Sincletary sí lo pudieron hacer. O sea, a ver, si los jugadores, el, los running backs del otro equipo rival, sí lo están haciendo y ustedes no, es
0: porque te están frenando, no es el clima. ¿Y cuántas oportunidades tuvieron, por ejemplo, Mark Ingram en la semana pasada? Tuvo seis. Tuvo seis acarreos. ¿Y cuántos tuvo David Johnson? 5. Uno menos. Uno menos. Ahí vamos como unos 11 acarreos. Unos 11. Este, en contra de Filadelfia, la tuvo 14. Entonces estamos hablando que va a haber un volumen similar a eso. Uh -huh. Entre los 10 a 15 attempts, yo no creo que genere lo que estuvo generando. No, para nada. Y no va a anotar. Si algo le ha ayudado en contra de los Chargers y en contra de Filadelfia es que ha anotado dos touchdowns por pase. Esos son muchos puntos y que le han dado muchas oportunidades en zona roja. Puede que se las vuelvan a dar, pero ya sí,
1: tienes que vender. Sí, no. Y algo que se está metiendo, como está haciendo su piedrita en el zapato de Clyde Arceler, es Daryl Williams, que ok, la semana pasada tuvo 14 Clyde Arceler, pero Daryl Williams tuvo 10 acarreos. ¿Y qué pasó con Darrell Williams? Tuvo un touchdown.
0: Es que no, ni por dónde lo veas. O sea, no hay ni un rayito de esperanza para Clyde Arceler. Sí, no. El rayito de esperanza Fueron estos dos buenos juegos Después te vas contra Buffalo Que lo vas a tener difícil Después vas contra Washington Que parecería ser Que no están frenando Muy bien a los running backs Pero son una buena línea defensiva Y después ya vas contra Los Titans Y en contra de los Giants Que podría ser Como que otro respiro Pero después vas contra Packers, Las Vegas y Dallas Y regresas de tu Contra de Denver No es un buen escenario No entonces, ya es momento de vender a Clyde de Darceler, espero que lo hayas conseguido VAR, <ríe> y sí, este, sí, sí. pues yo no espero un gran juego, o sea, sí se sigue metiendo, lo sigo metiendo como, la verdad ahorita, como un running back 2 bajo, y uh, hasta diría que un flex, porque sí seguramente lo van a, a frenar bastante. Sí, ahora del lado de los
1: receptores, receptores, Starry Kill ya despertó, que venía de dos juegos malísimos, pero
0: pues eh, Tariq Hill. Va adentro sin lugar a dudas. Sí. Y hablemos de el elefante en el cuarto. Josh Gordon.
1: <risa> Josh Gordon, sí. Que
0: es muy probable que juegue. Sí. Ya han visto las noticias que han estado saliendo en la semana. Pero pues lo más probable es que si sí se está acoplando de forma correcta. Que sí pueda llegar a jugar. Va a estar No estoy diciendo que vaya a tener un buen juego. Ojo ahí. Pero de que a lo mejor él lanza unos 3, 4 pasecitos. Se los van a lanzar. Así quién es. que se los van a quitar? Sí, yo creo que va a ser más a Pringle. Se los van a quitar a Pringle. Se los van a quitar también un poquito a los corredores. Sí. Entonces hay amenaza ahí, este, pues ya se los dijimos, el, la, la semana hace dos semanas que salió la noticia de que Josh Gordon firmaba con Kansas City, puedes tener en tu banca. Se vuelve algo bastante padre. A lo mejor ahorita lo puedes cambiar a un buen precio. No sabemos cómo va a ser su desempeño. No espero gran cosa, la verdad. Pero pues llegas con Kansas City. Y tú lo dijiste bien. Llegas con el mejor quarterback de la NFL. Uh -huh. Entonces, bah, se pone interesante ahí. Y Kelsey, decepción de esta semana. Pero va adentro. Así es. Vamos al otro lado. De de la, los Buffalo Bills. Que es un análisis más complicado. ¿eh? Sí. Bueno, pues Josh Allen
1: va adentro. O sea, a, o sea la, la temporada pasada jugaron dos veces en contra de los Chiefs. El primer juego fue un juego bastante deficiente Por parte de los Bills Yo creo que ese juego Josh Allen ya lo borró de su memoria Pero en playoffs jugando en Arrowhead En casa de los Chiefs Jugó muy bien, hizo bastantes buenos puntos Así que yo considero que Josh Allen Ya más aclimatado, una temporada en la que Muchos lo consideran MVP Que yo la verdad lo dudo
0: Pero yo siento que puede dar un muy buen juego Se lo contigo Vámonos con los corredores ¿Te parece? Sí, los Running Backs Ah. Eh, parecería que va a estar más difícil. Pero los Kansas City Chiefs son bastante malos contra los corredores. Sí. No han podido frenarlos. Qué excepción de Kansas. Sí, no. O sea, si la
1: semana pasada Miles Sanders no hizo nada, yo creo que es más por Miles Sanders. No me gusta cómo corre.
0: Pero Kenneth Gainwell, en tres acarreos pudo hacer muy bien las cosas. Le eh, fue muy bien a Nick Chubb en la semana 1. En la semana 2 tuvo, tuvo touchdown a Tavis Murray. Tuvo Tyson Williams también. Anotación. Eh, los Chargers también le fue un poco bien a Austin Eckler en la semana 3. Sí. Hay por dónde meter puntos. Sí, y pues en este backfield se están repartiendo las oportunidades de Zach
1: Moss y Singletary. ¿quién? 14 y 14. Quien está destacando más es Zach Moss. ¿Por qué? Por el touchdown. Se está llevando los touchdowns Zach Moss. Si fuera al revés, pues sería Singletary y Moss atrás. Pero pues Zach Moss es quien lo está aprovechando más.
0: Sí, y esta semana yo he confiado que pues, los dos podrían entrar. La verdad, ah, lo dudo. Me gustaría más meter a Zach Moss como un flex. sí como yo me sentiría confiado en ese backfield. Que podría ser que Singletary y de repente tenga un buen juego. Sí. Eso es lo que vamos. No nos gusta el backfield de los Bills Porque están sumamente repartidas las oportunidades. Y es muy difícil predecirlos. Pero ahorita ya se empieza a despegar un poco más Moss. Y si recomendamos meter a Zach Moss como flex en la semana pasada. En este también lo volvemos a recomendar sin ningún problema. Son peores los Kansas City Chiefs. En comparación al partido que tuvieron en la semana número 4. Sí. Y bueno. Wide receivers. Que también se complica un poco. Sí. ¿Qué pasó con Cole Beasley? Sí. En especial Cole Beasley. Porque la semana pasada. Ya lo dijimos
1: en el video, de decepciones, es un juego que de, bueno, no quiero decir de excepción, pero algo que yo veo rara vez que vuelva a pasar. Siento que sí puede volver a pasar en la temporada, pero
0: que vaya a ser esta semana no creo. No, no, no lo creo. Ha tenido muy buenos targets en lo que va de la temporada. Recordemos la semana número 3 en contra de Washington que tuvo 11 targets. Sí, está demostrando que Houston son relativamente una mejor, este, una mejor tienen mejores corners y un mejor ahí este defensivo en contra de los wide receivers pero lo dijimos fue el clima el clima influyó muchísimo muy chistoso porque el clima le fue muy Con el clima le fue muy bien a los receptores de los patriots uh -huh. y pues aquí con los bills no le fue a todos muy muy bien colby lee tiene que volver a despegar es sumamente confiable a lo mejor puede ser un punto de que lo llegaras a conseguir barato pero pues kansas city chiefs tampoco son los mejores en contra de los wide receivers entonces pues le fue bien a davante smith Sí, Con sí. eso les digo todo. Sí sí le va a ir excelente a Dix. Por supuesto. Y pues obviamente Emanuel Sanders y Cole Beasley. Yo lo sigo considerando a la par. Siento que Emanuel Sanders ya lo llega a decir. Podría empezar a despegar más que Beasley. sí Eso me da miedo. Pero pues por la situación de juego. Eh, si el clima está bien. Que espera que el clima vaya a estar bien. Pues los dos los meto como un flex sin ningún problema. Y mm. Dix puede ser
1: uno. Y dos son Knox. Que también siento que. Puede, no creo que vuelva a meter dos touchdowns, pero yo creo que puede dar un buen juego también esta semana.
0: Es que se está quedando con muy buenos targets. Sí,
1: sí, sí. sí Tuvo la semana pasada ocho O sea, fue el segundo más buscado atrás de Stephon Dix.
0: O sea, es que nada más no entiendo de dónde salen tantos targets. O sea, tú te pones a ver a todos los receptores de bis y todos tienen siete ocho 12... ¿Cómo está lanzando tanto este Allen? Sí. Pero esos son los Bills. Sí. Entonces sí, dos son Knox. No creo que vuelva a tener ocho targets. Lo mismo lo dijiste tú. Viene anotando desde la semana 2 en contra de Miami, un touchdown. Semana 3 en contra de Washington, un touchdown. Semana 4 en contra de Houston, dos touchdowns. Lo buscan mucho en zona roja. Y lo que está pasando con Knox es que sí está convirtiendo todas las veces que lo están buscando en zona roja. O sea, te busco una vez y la notas. ¿Lo van a volver a buscar en contra de Kansas City? Por supuesto, porque es el segundo... Mejor escenario al que se enfrentan en relación a las últimas cuatro semanas. Son la 27a, peor en contra de los Tyrens. Entonces, dos Onox también lo considero que puede ir adentro sin ningún problema. Si no te llega a notar, está bien, no me anotes. Pero dame 10 puntos seguro por los targets que vas a tener en contra de los Kansas City Chiefs. Sí, completamente de acuerdo. Y esos fueron los partidos que vamos a analizar en esta semana, que son importantes en fantasy. Vámonos a lo que muchos vinieron a escuchar. Vámonos a start and seed definitivo de la semana número 5. Así es, ya se la saben. Tú vas a decir uno, yo voy a decir
1: otro con respecto a cada posición y vamos a llegar a uno que va a ser el sit
0: Perfecto, vámonos por orden. Vámonos por los corebacks. Los corebacks, que empezando tú. Me gusta yo empezar porque ya he hablado de él. Vale. Es igual que la semana pasada, repite, igual que en la semana número 2, repite. Joe Burrow. Joe Burrow tiene un buen escenario. Va contra los Packers. En la semana número 4 en contra de los Jaguars tuvo 32 intentos de pase con 25 completos, 348 yardas para 2 touchdowns, tuvo un rating de 132, pero en la segunda mitad tenía un rating de casi 150 impresionante lo que está haciendo Joe Burrow y lo que dije la semana pasada que me sigue encantando que sigue siendo constante es que ya está corriendo, ya se siente confiado con esa rodilla y eso me fascina porque la temporada 2020 corría bastante y o sea no estoy diciendo que corría increíble como Lamar Jackson o como Kyler Murray, pero corría y era efectivo, en la semana 3 tuvo 5 acarreos y esta semana nos dio 3 acarreos y me encantó que una fue dentro de la yarda 5 entonces le falta ahí nada más para poder meterse a correr y dar unos 6 puntos generados por un touchdown enteros de Joe Burrow y me gusta para esta semana los Packers o sea sí son buenos tienen una buena defensiva pero le suelen meter bastantes puntos los corebacks entonces yo me siento bastante confiado en decir que Joe Burrow es un start en esta semana y mejoran los wide receivers. Si de por sí tienes un buen core de wide receivers, ahora mejora el doble. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya llega Higgins. Entonces, si en la semana 1, este Jameis Winston tuvo una semana increíble en contra de los Packers. En la semana 2, Jared Goff le fue muy bien. En la semana 3, el core de, wide, de Corebacks de los San Francisco Foreigners le fue bien. Espero que le vaya muy bien en esta semana a Joe Burrow. Tienes Tyrants, tienes WSB completos. Tienes todo para brillar. Entonces, yo Burrow va adentro. Sí, de acuerdísimo. Y mi star de esta semana es Kirk
1: Cousins en los Minnesota Vikings. Que, ok, estoy tomando un riesgo con él. Porque la semana pasada le fue nefasto, nefasto, nefasto. 10.1 puntos fantasy en contra de los Cleveland Browns. Yo ese juego lo borro completamente. Yo no me tomaría ese juego de referencia para basarme en absolutamente nada. Yo me referencio más... Con Kirk Cousins, con lo que venía haciendo antes de esa semana. Porque venía promediando 25.5 puntos por partido en términos de puntos fantasy. Algo muy bueno... Yo creo que algo difícil cuando te enfrentas a los Killian Browns es su línea defensiva. O sea, está Jedevon Clowney, está Miles Garrett, ahí se llega a meter el novato Jeremiah Uzukoramoa. y Coramoa. Así que es un rival bastante difícil porque la presión, las presiones al quarterback están en la orden del día. Así que contra los Detroit Lions que van esta semana. Es un rival muchísimo más sencillo Yo creo que si Justin Fields logró sacar la chamba Sigue siendo un novato E incluso siendo un novato Si logró sacar bien la chamba Yo creo que Kirk Cousins lo puede hacer más Porque considero que tiene más armas Háblese de Justin Jefferson, Adam Thielen Ahí se llega a meter este Tyler Conklin Y el mismo KJ Osborne Así que los Detroit Lions pues Son la quinta defensiva más fácil En contra del coreback Así que son los que permiten más yardas Por attempt O sea, hace 10.6 yardas por pase, algo buenísimo. O sea, es un juego tanto bueno como para Kirk Cousins, como para Jefferson y Adam Thielen.
0: Estoy de acuerdo contigo. <coughs> y vámonos al sit, al sit al que llegamos esta semana. Que cuidado, porque así como a veces consideramos los sits aquí, es un coreback que puede tener buen juego. Uh -huh. Pero es un escenario sumamente complicado. Y si los Patriots pudieron frenar a Tom Brady, otro equipo de la NFL que puede frenar a Brady son los Miami Dolphins. Sí. Tom Brady lo consideramos un cita esta semana. En contra de los Patriots, fue una semana para el olvido. O sea, que <risa> una pesadilla. Tuvo pesadillas, Tom Brady. Tuvo, sí. Solamente tuvo 13.8 puntos fantasy. Tuvo 43 intentos de pase. Completó 22. O sea, pegándole un porcentaje de pases completo, cerca del 55% por ahí. O cerca del 50%. Para 269 yardas. Factor clima. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Factor que no está Rob Gronkowski. Estoy de acuerdo contigo. Pero lo más probable es que tampoco esté esta semana. Entonces yo Tom Brady me reservo bastante. Ojo, puede tener un buen juego. Sí, pero un buen juego para él va a ser llegar a los 20 puntos. Sí. No a los 30 que nos tiene acostumbrados. Sí, sí. Entonces si tú eres un manager que está acostumbrado a los 30 puntos de Tom Brady, dudo bastante que te los vaya a dar. Puede, sí lo puede hacer, pero lo dudo bastante. Te puede dar, a dar unos 15 a 20 puntos sin ningún problema. Depende si estás confiado y quieres que te dé esos puntos. De acuerdo. Vámonos a los running backs. Running backs,
1: ¿quieres empezar tú? Ahora, eh, o ahora empiezo yo. Dale tú. Empiezo yo y ya lo mencionamos en uno de los juegos que... Bueno, pues ya mencionamos para la redundancia. Pero es Leonard Fournette que va en contra de los Miami Dolphins. Hizo 16.8 puntos la semana pasada en contra de los Pats... Como bien lo dije hace unos momentos, ya se está viendo quién es el claro running back titular en ese backfield. Y está haciendo Fournette. O sea, está superando por más de 40, bueno, 40 attempts a Ronald Jones. Así que en ese partido en contra de los Pats tuvo 20 y 4.5 yardas por acarreo. O sea, algo bastante bueno. O sea, está haciendo bien las cosas Leonard Fournette. Y por aire pues también lo están buscando. Lo buscó cinco veces Brady, Algo que se me hace bastante bueno. Más en ligas PPR. Así que... Para ponerlos en contraste en que van contra los Miami Dolphins... Los Dolphins son los ter el tercer equipo más fácil en contra de los running backs. Y es el segundo al que más le meten touchdowns por tierra. Háblese cinco. Y ya vimos lo que hizo Jonathan Taylor la semana pasada. No se me hace que Leonard Fournette tenga el mismo talento que Taylor. Pero yo considero que puede hacer algo bastante
0: similar a él. De acuerdo contigo. Sí, Leonard Fournette ya es confiable. Bueno, no es tan confiable, pero sí ya se puede meter sin ningún problema. Sí. Y tú mencionaste que se van contra, ellos van contra la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Pues yo voy a hablar de los que van contra la peor defensiva en contra de los running backs, los Rams. Daryl Henderson es mi start, mi start de esta semana. Pues, ¿qué podemos esperar de Daryl Henderson? ¿Qué hizo Troy Sermon en contra de los Seattle Seahawks en la semana 4? 19 acarreos. 19 acarreos para 89 yardas. Y no lo buscaron por aire. A Daryl Henderson sí lo pueden buscar por aire. Y puede llegar a generar muy buenos puntos por ahí. Que es lo que nos ha tenido acostumbrados. En la semana número 4 tuvo 5... Bueno, más bien, tuvo 6 targets. Si nosotros combinamos unos 20 acarreos más 5 targets con 25 toques de balón. Es un escenario excelente. Y contra una defensiva que es bastante mala en contra de los running backs. Recordemos lo que le hizo en la semana número 2, Derek Henry, que metió 47 puntos a esa defensiva. Sí. ¿Lo puede hacer Daryl Henderson? No. 47 puntos no. Tampoco, no. tampoco hay que soñar. Pero sí puede llegar a unos muy buenos puntos. Más de 20 confiado en que puede llegar. Es el mejor escenario que se ha enfrentado Daryl Henderson de toda la temporada 2021 porque el el partido más favorable que se había presentado hasta ahorita fue la semana pasada en contra de Arizona. Pero ahora van contra la peor defensiva. Entonces Darrell Henderson es un start sin lugar a dudas. Vámonos Excelente. con el
1: Sit, Al Sit. Que esta semana es Miles Sanders.
0: Miles Sanders se queda sentadito en esta semana. ¿Por qué? Porque tienes un escenario sumamente complicado. No sumamente complicado, el más complicado. Uh -huh. Porque ya dijimos que los Panthers son muy buenos frenando a los running backs. Ya lo mencionamos. Si es un running back elite, puede sacar la chamba. Uh -huh. Este Miles Sanders es un, un running back elite como Sick Elliott. Para nada. No. Los Panthers han frenado de una forma Increíble a los corredores, semana 1 Frenaron a los Jets, semana 2 frenaron A los New Orleans Saints, semana 3 frenaron A los Houston Texans, semana 4 No pudieron frenar a Elliott. Pero Miles Sanders no le llega a los talones Entonces Miles Sanders se va a quedar Bastante corto y después de haber visto Lo que nos diste la semana número 3 Con dos acarreos, yo la verdad no puedo Confiar en ti, semana 4 contra Una defensiva que suele ser bastante mala en contra De los running backs, los Kansas City Chiefs Siete acarreos nada más, tres Estamos hablando de 10 toques de balón. Es lo que estábamos diciendo: esos toques de balón son los que tienen otros running back 2 en otros equipos. Sí. O sea, los Bills tienen 14 toques de balón en cada uno de sus running backs. Aquí, el running back 1 tuvo 10 toques de balón. Y a final de cuentas, si algo les puede hacer daño a los Carolina Panthers es el ataque aéreo de los running backs. ¿Y quién tiene el ataque aéreo? Kenneth Gainwell. Entonces, Miles Sanders se queda sentado en esta semana.
1: De acuerdo, vámonos a los wide receivers. ¿Quién tienes de tu start en los wide receivers?
0: De mis wide receivers tengo para empezar esta semanita a Mervyn Jones. Me hubiera encantado ponerlo en el start de la semana pasada. Lo pusimos en, en la imagen de Mr Fantasy Football en Instagram. Pero ¿qué pasó? Se lastimó DJ Shark. Pero mis Jaguars ya tuvieron una semana para solucionar esa situación. En contra de los Bengals, Mervyn Jones solamente tuvo 3 targets para 3 recepciones y 24 yardas. Pero esta semana se enfrentan a los Jaguars. Titans. Los Titans, la verdad, no son muy buenos en contra de los wide receivers. Suelen meterles bastante puntos. Y si nos ponemos en comparación, en la semana 1 jugaron contra Arizona, que les metieron muchos puntos de Andrew Hopkins. Semana 2, en contra de Seattle. No les tengo que recordar lo que hizo Tyler Rocket. En la semana 3 pudieron frenar ahí más o menos a Michael Pittman y a Zach Pascal, pero porque fue la semana justo cuando se tocó el buen Carson Wentz. La semana pasada, la verdad... O sea, es que no, no encuentro un escenario en el que pudieran frenar a un wide receiver uno que va a tener una carga importante de trabajo como Mervyn Jones. Trevor Lawrence, ponte las pilas, porque si algo aprendimos en esta semana es que el wide receiver depende 100% de los corebacks. Considero que juegas bien, no eres elite y no estás jugando como en college, pero juegas bien y le puedes dar un buen juego a Mervyn Jones sin ningún problema. La Vizca Renault también puede tener un buen juego, pero cuando estamos a, como estamos hablando del wide receiver uno que podría sorprender más, me gusta Mervyn Jones para esta semana. De acuerdo Que otro que yo Creo que le puede ir bien Es a la visca Chenault? Sí es lo que estoy diciendo La visca nacional Relevancia Ah sí Pero pues me gustaría de, O sea se, se espera más de la Vizca nacional Que de Mervyn Jones En esta semana Y justamente Debemos de decir jugadores Que se esperen menos Entonces Pues de potencial Me gusta más El que tenga Mervyn Jones La Vizca, claro Que le puede ir muy bien Más de 10 puntos Sin ningún problema Va adentro Pero pues Mervyn Jones Me gusta con mi start De acuerdo y yo mi
1: start ya lo mencionamos también a lo largo del video y es Cole Beasley Que Cole Beasley, bueno, ya sabemos lo que hizo la semana pasada, le fue pésimo Y yo sé que es un juego no tan fácil en contra de los Chiefs Pero es un juego que yo creo que va a ser bastante cerrado o sea, en el 2020 promedió 15.2 puntos por partido en los juegos que se enfrentaron a los Chiefs Yo creo que me, me queda clarísimo que Dix va a tener un juegazo, claro que sí Ya vimos lo que hizo The Onto Smith la semana pasada lo puede hacer Dix, claro que sí Y yo creo que otro que lo va a hacer muy bien Es Cole Beasley Y parecería que todavía no anota Pero Cole Beasley a la par de Stephon Dix, Tiene el 25% de los targets en zona roja O sea, no quiero <ríe> hacer un poco la comparación con Jonathan Taylor En que a él le falta el touchdown Yo siento que es más difícil que lo tenga Cole Beasley Pero el chance y las oportunidades ahí están De acuerdo contigo
0: Vámonos con el seat. a qué wide receivers sentamos nuevamente en esta semana a Brandon Cooks. Brandon Cooks se sienta. Vas contra una defensiva que es increíble para frenar a los wide receivers. Y si pudiste frenar en cierto porcentaje a unos wide receivers de Tampa Bay, que son tres importantes, Mike Evans, Antonio Brown y Chris Godwin, ahorita todo solo tienes que frenar a uno. Y sí. se llama Brandon Cooks. Y si los Buffalo... Bills pudieron frenarlo sin ningún problema los Patriots lo van a volver a hacer sin lugar a dudas sí. entonces Brandon Cooks es un juego bastante similar claro que o sea no es decepcionante va a hacer puntos a final de cuentas en el partido de la semana número 4 tuvo 7 targets un número bastante increíble que pues si eres el Wide Receiver. ...único de un equipo... ...pues no podrá ser algo tan sorprendente... ...pero pues después de que nos tenías acostumbrado... ...a 7, 14 y 11 targets... ...generando cerca de los 20 puntos en promedio... ...esta semana cerca de los 10 puntos... Brandon Cook se sienta... ...dependiendo lo que necesites en tu equipo... ...sí... ...vamos a los Tyrens. los sirens ...¿quién tienes en tu title? ...vámonos tú... ...me gusta el que tienes ahí...
1: <risa> ...al que tengo de mi start... ...que a ti no te gusta mucho... ...y es la segunda semana consecutiva... ...que lo pongo... Es otra vez Mike Siki. Mike Siki, por qué me gusta? Me gusta mientras esté Jacoby Reset. Jugaron contra los Colts esta semana van contra los Tampa Bay Buccaneers. La semana pasada yo creo que le ayudó mucho que anotó el touchdown de no anotarlo se quedan los 10 puntos. Pero pues Tampa Bay simplemente tienen fama de darle muchos puntos a los Tyrants. ya lo vimos esta semana, bueno la semana pasada con Hunter Henry y John sí. Smith, anotaron los dos. En la semana 1 le dieron 10.5 puntos a Dalton Schultz. En la semana 2 le dieron 12.3 puntos a Kyle Pitts, su mejor juego hasta el momento de Kyle Pitts. Y en la semana 3 le dieron 15 puntos a Tyler Higby, que también anotó. Así que pues Dalton Schultz, digo Mike Gesicki, tiene un excelente juego esta semana en contra de los
0: Buccaneers. Estoy de acuerdo contigo. Por mucho que no me termine de gustar a Mike Busiki, pero ya va a cambiar cuando regrese tú sí. Pero bueno, pues sí, 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 es un sí. start, no te la puedo, no te lo puedo debatir. ¿Cuál es mi start de esta semana? Yo me voy a los Minnesota Vikings y agarro a Tyler Conklin. ¿Qué? ¿Por qué Tyler Conklin después de la semana pésima que tuvo en la semana 4? Entendamos que es un juego al olvido. Kirk Cosis no jugó como nos tenía acostumbrados. Recordemos que en la semana 3 nos dio 20 puntos. Y lo que me encanta de Conklin son los targets. Semana 1 en contra de los Bengals, 4 targets. Semana 2 en contra de los Arizona Cardinals, 4 targets. En, en semana 3 en contra de Seattle, 8 targets. Semana 4 en contra de Cleveland, 6 targets. Semana... 5 en contra de Detroit. Mínimo, yo me espero que tenga unos 7 targets. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Mark Andrews cuando se enfrentó a ellos. Entonces, ¿Tyler Conklin tiene mucho potencial a anotar en touchdowns? Claro que sí. Yo me espero que ahora va a tener mínimo unos un, mínimo un intento o dos intentos en zona roja de touchdown. Y lo debe de aprovechar. Lo va a aprovechar, estoy seguro. Entonces, Tyler Conklin debe ir adentro por la misma situación que ya iniciaste a Kirk Cousins. Los Detroit Lions no son la mejor, pero tampoco son la peor en contra de los Titans. Pero pues. Es un gran escenario. Sí. Y nuestro sit, Vámonos al sit que a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo me voy por Max Williams de los Arizona Cardinals. No puedes estar más de acuerdo después de todo la expectativa que está generando.
1: Sí, o sea, los San Francisco 49ers son una buena defensa en contra de los titans la semana pasada le ayudó muchísimo a Max Williams Que tuvo ese touchdown, quitándoselo Me queda claro que estuvo en los 11 puntos Pero apenas los San Francisco 49ers Han permitido un touchdown en contra de los Titans O sea que la veo difícil que vuelva a anotar Max Williams, además que está bien Competido ese ataque aéreo de los Arizona Cardinals Y agregándole Más, los San Francisco 49ers Son el tercer equipo más difícil en contra Del Titan, así que un juego bastante Difícil de Max Williams, no te emociones con él
0: De acuerdo, contigo Max Williams Sentadito te ves más bonito y esos fueron los jugadores que debes de empezar y jugadores que debes de sentar en esta semana con análisis de los partidos. Es un video largo, pero recuerden que lo, lo clasificamos y está por capítulos para que vayan a la parte que más quieran. Queremos darles el mejor contenido y bueno, pues gracias por escucharnos. Suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta, activen la campanita. Muchas gracias por escucharnos en los podcasts. Háblese de Spotify. Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y Stitcher. También no olviden seguirnos en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. Ahora más a agregar. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.